0: Heute habe ich Peter Bär zu Gast, Autor, Coach und Gründer der Achtsamkeitsakademie, der sagt, er möchte Selbsterkenntnis der Menschen fördern und ihnen zeigen, wie sie bewusst und freudvoll leben können. Das macht er unter anderem durch Meditation, was auch sein neues Buch mit dem gleichen Namen, nämlich Meditation, Stress und Ängste loswerden und endlich den Geist beruhigen, zum Ausdruck bringt.
1: Wenn wir nie gelernt haben, den Moment zu genießen, dann machen all diese Ziele keinen Sinn. Das alles macht keinen Sinn, wenn ich nicht lerne, den Moment zu genießen, weil die Sache ist nämlich die, für all diejenigen, die ihre Momente nie genießen können, die erreichen ihre Ziele und dann auf einmal fragen sie sich, wo ist jetzt die Freude? Wo ist jetzt die Liebe? Die taucht nicht auf, nur weil wir irgendwo ankommen.
0: Ich bin Dana Schwand. Mit da ist Gold drin. Das Gespräch mit Peter war sehr vielfältig. Er erzählt, wie er als Ingenieur durch viel Stress und Druck unter Panikattacken gelitten hat. Kein Arzt konnte irgendwie helfen, die haben behauptet, es wäre alles in Ordnung. Und wie er dann Meditation dazu genutzt hat, sich zu heilen und jahrelang in Klostern meditiert hat, das erzählt er ganz in Ruhe. Er erzählt unter anderem, wie Meditation auch funktioniert, wie man anfängt, wie man zu dem Kern vordringt und was Meditation eigentlich ausmacht. Ich wünsche dir also ganz viel Spaß mit meinem Gespräch mit dem lieben Peter. Aber vorher möchte ich noch kurz was sagen. Es gibt nämlich dringendste News, die du heute noch wissen musst. Und zwar kannst du dich nur noch bis Sonntag anmelden zu Tellergold. Und das ist sehr, sehr wahrscheinlich die allerletzte Live-Runde dieses Jahr. Wenn wir das nochmal live anbieten werden, dann frühestens sehr wahrscheinlich nächstes Jahr ähnliche Zeit. Wenn das also für dich interessant sein sollte, die ayurvedische Ernährung in deinen Alltag zu integrieren und dich lieben zu lernen und dein Körperbild zu heilen, dann ist jetzt die Zeit, dich noch anzumelden. Bis Sonntagabend hast du noch Zeit, gehst du auf ichgold.de slash Tellergold und findest alle Informationen. Aber zweite wichtige Info, unser letztes Live-Webinar in dieser Runde, heute Abend um 20 Uhr, nämlich in, zu deinem Wohlfühlkörper finden in drei simplen Schritten, sodass du ohne Verzicht dich in Kürze wieder gerne im Spiegel anschauen magst. Und in dem, äh, in dem Webinar, ich habe jetzt schon zwei gegeben und die waren wirklich so, so, so schön, geht es darum, diese diese Scham loszuwerden für deinen Körper, dafür, dass du vielleicht von dir denkst, du bist nicht diszipliniert genug, um endlich abzunehmen, um die Speckröllchen loszuwerden, um gegen die Zellulitis zu kämpfen oder was auch immer. Scham dagegen oder gegenüber deinem Körper, wie der aussieht, welche Teile, ob es deine Oberschenkel sind, dein Bauch, deine Zähne, deine Falten, deine was auch immer und um den Krieg zu beenden zwischen dem, was dein Körper die ganze Zeit dir sagt, irgendwelche Gelüste irgendwie auf dem Sofa hängen und Netflix ähm, gucken, anstelle von dich gesund zu ernähren, weniger Kaffee, weniger Zucker, mehr Sport, weniger Social Media. Dieser Krieg, in dem wir alle die ganze Zeit stecken, um den zu beenden, beenden. darum geht's in dem Webinar. In drei simplen Schritten zu deinem Wohlfühlkörper. Wenn du Bock hast, heute Abend noch spontan dabei zu sein, dann melde dich an ichgold.de slash Wohlfühlkörper mit O, E und U, E. Allerdings, ähm, genau, es ist natürlich sehr kurzfristig, aber selbst wenn du heute keine Zeit hast, melde dich an, weil dann schicken wir dir die Aufzeichnung. Last, last, last call. Aber jetzt rein ins Gespräch mit dem lieben Peter. Herzlich willkommen, lieber Peter, in meinem Podcast Da ist Gold drin. Es ist mir eine Ehre, dich begrüßen, begrüßen zu dürfen.
1: Hallo, liebe Dana. So schön, dass ich da sein darf bei dir.
0: Ja, voll cool. Ich habe es eben im Vorgespräch schon ganz kurz gesagt. Wir haben ja, ich glaube, zweimal mindestens unseren Interviewtermin verschieben müssen. Und ich habe mich jetzt im Nachhinein voll gefreut und danke ja. Danke, Universum. So geil, wie du das wieder eingefädelt hast, weil jetzt Ach. am Montag... Wo wir das Podcast-Interview aufnehmen, erscheint dein Buch und ich habe es gerade schon vor allen anderen, das ist ja immer ein riesengroßes Privileg, äh, darf ich es in den Händen halten, Meditation, Stress und Ängste loswerden und endlich den Geist beruhigen. Ich freue mich und muss erstmal sagen, herzlichen Glückwunsch. Also es sieht super schön aus, ich habe das schon reingeblättert, ich habe es ja gerade erst bekommen, ähm, super fundiert, super breit, vor allen Dingen alle Bereiche abdecken, ganz konkret die Praxis, aber auch die Tiefe, die möglich wird, alles, was mit Meditation und persönliche Weiterentwicklung jetzt zusammenhängt, also super toll. Herzlichen Glückwunsch.
1: Dankeschön. In dem Buch steckt tatsächlich mein, mein ganzes, 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 ganzes Herz. Das ist so zehn Jahre meiner Reise, ist in, in dem Buch drinnen. Und es durfte dann vorletztes Jahr habe ich mich dann einen Monat in ein Meditationskloster zurückgezogen und habe das dann komplett runtergeschrieben. Und hat wirklich, ich schlage manchmal das Buch auf und denke mir, ah, das ist echt spannend, was da drin steht. <lacht> weil ich aber selbst gar nicht mehr weiß. Und, also ich freue mich wirklich, wenn es rauskommt, weil ich, weil ich super stolz tatsächlich auf das Buch bin und, und mir wünsche, dass die Menschen lesen. Ja,
0: voll gut. Total schön. Ich würde gerne ganz vorne einmal anfangen ja. und zwar für den unwahrscheinlichen Fall, dass es Menschen gibt, die mir jetzt zuhören, die dich noch nicht kennen. Ja. Ich würde einmal, dass du, ich habe dich natürlich formell vorgestellt im Intro, aber dass du einmal ganz kurz sagst. Ähm, wie bist du zu dem Thema Meditation gekommen? Also was ist so dein Upbringing? Wo kommst du her, dass wir das einmal in so einen Kontext stellen können? Weil Du bist ja wahrscheinlich im Kloster geboren und aufgewachsen und so, sondern es gab ja ein bisschen eine Vorgeschichte, dass du uns ja. da einmal ganz kurz reinholst auf einer persönlichen Ebene und dann steigen wir in die Meditation ein.
1: Ja, ja um, um zu verstehen, wo ich herkomme, äh, darf man tatsächlich ein paar Jährchen zurückblicken, wie ich zur Meditation gekommen bin. Und das durch ganz Verschmerz. Durch unglaublich viel Leiden. Also ich war, bevor ich, ich mache es ganz kurz, bevor ich Psychologie studierte, bevor ich die Bücher jetzt schrieb, bevor ich die Tausenden Ausbildungen, all diese Dinge machte, war ich damals Ingenieur. Das heißt, ich habe mein erstes Studium, also nicht das Psychologiestudium, sondern das erste Studium war ein Studium der Elektrotechnik. Ich war Ingenieur. Und war dort, gefangen in dem Hamsterrad, ist absolut untertrieben. Um es wirklich komplett Sozusagen, wie es war. Ich hatte bestimmt in diesen drei Jahren, wo ich Ingenieur war, tausend Panikattacken. Ich, ich hab, Das ist eine ganz, ganz starke. Es war so unglaublich viel Stress im Außen. Ne? Das heißt, wir waren die letzte Kette, bevor die Fahrzeuge in die Serie mussten. Und ich habe da so hohe Ansprüche mitgebracht. Ich, ich wollte mich da beweisen, so als junger Ingenieur zeigen, was ich kann. Und gleichzeitig war es so unglaublich viel. In der ersten Abteilung, wo ich war, hatten von zwölf Leute vier einen Burnout. Und bei mir wurde das dann auch immer intensiv und intensiv und intensiv. Und, und bis hin, dass ich dann wirklich, ich glaube, jede Nacht über Monate immer um vier in der Früh aufgewacht bin, schweißgebadet, mit Panik, mit Ängsten. Aber ich war so ein Sturkopf. Ich habe mir gedacht, das ist das Leben. Ich habe gedacht, das ist das, was man irgendwie machen muss und, und, und für mich hat es gar keine andere Perspektive gegeben, was ich aus meinem Leben machen könnte, weil jetzt habe ich ja studiert und davor habe ich eine Ausbildung gemacht und jetzt habe ich einen sicheren Job und all die Geschichten, die wir uns erzählen. Aber da war halt, da war so viel Leid und, und der einzige Wunsch war von mir, irgendwie zu funktionieren. Und ich habe dann weiter versucht zu funktionieren, was natürlich darunter ist, dass ich erst viel später in meiner Reise erkannt habe, war diese Sehnsucht nach anerkannt zu werden, die Sehnsucht gesehen zu werden oder ganz im Kern geliebt zu werden. Das ist im Kern ganz tief darunter gewesen, aber die Kompensation vor diesem Urbedürfnis war im Endeffekt Leistung. War das Schaffen, war das Tun, war das Perfektionistische, immer stark sein, immer alles schnell machen und dem irgendwie gerecht zu werden. und es waren wirklich das, dass ich nicht mehr konnte, komplett. Mein kompletter Körper wollte nicht mehr. Ich hatte Magenschmerzen, ich hatte ich hatte Schwindelattacken, ich, ich, mein Körper hat angefangen, zu krank zu werden. Also nicht nur die psychosomatischen Erscheinungen, sondern ja, da wirklich, ich bin, jede Grippe habe ich sozusagen mitgenommen und dann bloß die Panik. Es war unglaublich viel. Und ich, ich, ich frage mich heute, wie ich das überhaupt ausgehalten habe. Und, und dann war bei mir, es so ein ganz entscheidender Tag war von mir, da war ich wieder zwei Wochen auf Dienstreise, jede Nacht Panikattacken. Ich habe kaum mehr geschlafen. Ich weiß nicht mal mehr, wie ich die Alltage geschafft habe. Ich habe da irgendwie überlebt. Es war ein Überlebensmodus. Und dann kam ich zurück am Sonntag und am Montag in die Früh sollte ich wieder in die Arbeit, Berichte abgeben, Präsentationen, Vortragen. Und ich stand da in der Früh, ich habe mich irgendwie aus dem Bett ge, gequält, wirklich gequält und stand da dann vorm Spiegel und hatte schwarze Augenringe, ich, ich, ich hatte Angst, mein ganzer Körper hat geschrien, also wirklich so, es kamen so Wellen an Angst und Panik, wenn ich nur an die Arbeit gedacht habe und dann habe ich gesagt, das geht so nicht mehr, und das war für mich so, es brauchte bei mir im Leben und das ist das, was ich mir heutzutage immer wünsche, dass das, das nicht braucht, es brauchte aber bei mir so den unglaublich starken Schmerz, dass ich sagte für mich, okay, das geht nicht mehr weiter. Im gleichen Moment, und das war das Spannende, weil wenn ich damals in mein Bücherregal geblickt hätte, waren dort mehr Bücher über die Psychologie als über Elektrotechnik. Vielleicht auch, weil das Leid dort schon losging. Aber ich habe mich da schon immer dafür interessiert und gesagt, ich will es jetzt rausfinden. Was, was, was brauche ich? Was brauchen wir, um wirklich ein entspanntes und erfülltes Leben zu leben? Und da habe ich mich dann eben über das Psychologiestudium auf diese Reise gemacht und habe dann in dieser Zeit viel zum Thema Resilienz geforscht. Und im Resilienzbereich gibt's ja ist ja Meditation auch nicht weit entfernt, weil es als Tool sozusagen genutzt wurde. Und dann habe ich mir gedacht, okay, lass, lass mich Meditation probieren. habe es vorher schon öfter mal ausprobiert, hatte eine leichte Meditationspraxis, aber nicht wirklich was Fundiertes und, und bin dann... Und das ist vielleicht ein Teil meines Charakters wirklich in Meditationsretreats gegangen. Und zwar in lange Meditationsretreats. Ich glaube, ich war in meinem Leben 20, 30, ich habe, ich, ich zähle schon lange nicht mehr mit, teilweise über einen Monat jeden Tag 14, 15 Stunden Meditation, wo ich dann einfach gesessen bin, um herauszufinden, was ist eine solche Sache? Was, was brauche ich? Also zu Beginn war es natürlich dieser große Reinigungsprozess, dieser große Loslassensprozess, dieser Loslassensprozess von Dingen, die mir nicht gut tun, dieser Loslassensprozess von Identifikation, die mir, mir nicht gut tut. Ich meine, dieses ganze Perfektionistische, dieses ganze sich selbst antreiben, diese Sehnsucht nach Liebe und die Hoffnung, dass wir die durch außen bekommen, ist ja alles so diese, diese Muster, die wir meistens in unserer Kindheit entwickeln. Und das ist das, was wir dann gerade wenn wir mal anfangen, eine, eine Meditationspraxis zu haben, dann aufarbeiten, das heißt, es war unglaublich emotional für mich, aber ich habe dann auch gemerkt auf dieser Reise, ah, da ist mein, ich sage jetzt mal, goldener Wesenskern, <lacht> wo, wo zu dir ganz gut passt, der das der eigentlich ist, nach ich mich sehne. Und dadurch habe ich gemerkt, dass Meditation nicht ein Tool ist, nicht ein Werkzeug, um zu funktionieren, sondern es ist die Antwort auf die Frage, die wir eigentlich in uns tragen. Oder diese Sehnsucht, die wir alle in uns tragen. Und so bin ich zur Meditation gekommen und jetzt ist ja. Und diese Reise sozusagen und alles, was ich dort gelernt habe, ist in diesem Buch drinnen. Und mit, mit, mit aller Nacktheit, mit aller Authentizität, mit allem, was ich habe, ist dort verwirklicht worden. Darum liegt es mir auch so am Herzen.
0: Ja, total schön. Vielen Dank fürs Teilen. Ähm, ich würde gerne einmal noch zurück in, in die Vergangenheit, von der du gerade gesprochen hast. Du hast von diesen Panikattacken gesprochen. Ja. Und das äußert sich ja für Menschen ganz unterschiedlich sicherlich. Und mich würde tatsächlich, weil ich später auch, bezogen auf Gefühle und nochmal auf die Meditation schauen würde, einmal interessieren, wie du das damals wahrgenommen hast, also wie hat sich das bei dir geäußert auf einer emotionalen Ebene, also ja. was genau war die Angst, wie bist du damit umgegangen, also was war der Horror und wie hat dein Bewusstsein, also was hat dein Bewusstsein gesagt in diesen Situationen, das würde mich total interessieren.
1: Ja, ja, ja. Also äh, grundsätzlich braucht es ja zwei Komponenten für eine Panikattacke. Das darf man gleich immer vorher wissen. Und die zwei Komponenten sind, ich komme mit der Situation nicht klar und ich komme von der Situation nicht weg. Das heißt, ich bin dem, was mir gerade begegnet, nicht gewachsen und ich komme nicht weg. Ich kann nicht weglaufen die zwei Komponenten brauchst, dass der Körper mit Panik reagiert. Bei mir war es so, einfach durch diesen extremen Stress, den ich natürlich durch meinen inneren Antrieb, vor allem durch meine inneren Themen, aber natürlich auch mit den äußeren Triggern, die, die Deadlines, die das, 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 das. Und dann natürlich den Versuch, ihm allen gerecht zu werden, hatte ich so viel Stress, dass mein Körper zu somatisieren begonnen hat. Das heißt, es kam dann so... so mein Herz hat immer gestochen. Das war da, eine der ersten Trigger für mich, wo ich dann so da saß in einem Meeting auf einmal beginnt, mein Herz stark zu stechen. Und ich habe mir gedacht, fuck, was ist hier los? Oh Gott, hoffentlich habe ich keine, 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 keinen, keinen Herzinfarkt. So, das waren die Gedanken. Und dann. Dann, dann, dann bin ich natürlich am Anfang immer so vertraut, habe mich versucht, auf der Toilette irgendwie zu beruhigen, habe mir das Gesicht mit kaltem Wasser gewaschen und dann habe mich irgendwie beruhigt, also bin weggelaufen. Aber natürlich durch diesen Fortlaufen und diesen ständigen Stress ist das immer wieder gekommen. und dann hatte ich Schwindelattacken. Quasi also ich hatte Herzstechen, Schwindel, Atemnot und, und, und habe dann, das war auf der körperlichen Ebene, und hatte natürlich dann Gedanken von, ich sterbe hier jetzt. So, und ich konnte natürlich nicht weg, weil das in meinem Körper war und ich war dem nicht gewachsen, weil ich nicht, ich nicht wusste, was ich machen sollte.
0: Wie bist du denn dann damit umgegangen damals, weil da hattest du dir ja diese, diese Ressource Innschau oder Meditation hattest du ja noch nicht. Wie bist du damit umgegangen? Bist du zu anderen Menschen gegangen? Hast du die Hilfe geholt? Hast du dich zurückgezogen? Hast du versucht, Versuch die alleine auszumachen?
1: Also natürlich bin ich ganz viel zu Ärzten gelaufen. Bei mir ist dann oft einmal in der Nacht ein Krankenwagen gekommen. So also dreimal insgesamt, wo, wo, ich, zu, wo ich zu meiner Frau gesagt habe, bitte rufen Krankenwagen, also meine Freundin damals gesagt habe, bitte rufen Krankenwagen, weil ich glaube, ich sterbe. Und äh, und ich bin oft zum Arzt gelaufen und dann hat natürlich jeder Arzt wieder gesagt, nee, es ist alles gut und es passt alles, wir finden nichts. Ich war ja beim Kardiologen, beim Gastroenterologen, ne? Allgemeinärzten, ne? Alternativärzten ne? und so weiter. Aber Und alle sagen ja... Pff ist nichts. Und ich, ich habe am Anfang nicht mal diese, diesen, diesen Aspekt der Panik, der, der starken Ängste, der Somatisierungen überhaupt nicht mal gesehen. So, es war einfach, es ist der Körper. Und was ich, was ich konkret gemacht habe, ich bin, ich bin weg.
0: Es ist wahrscheinlich einerseits erleichternd, aber gleichzeitig auch frustrierend wenn du dann zum Arzt gehst und der sagt, da ist nichts.
1: Es war dann immer so, das war ganz spannend. Es war dann immer so, ich gehe zum Arzt, dann war es für drei, vier Tage okay, dann ging es mir auch besser, weil so eine große Erleichterung. Weißt du, das baut sich ja. Die Sache ist, ja, so das eine ist eine körperliche Empfindung, aber es baut sich ja im Geist auf. Weißt du, dieses, es sind ja geistige Muster, die da aufspringen und sagen, oh Gott, mit mir stimmt etwas nicht. Oh Gott, hoffentlich werde ich, hoffentlich sterbe ich nicht, hoffentlich die 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 Empfindungen interpretieren. Und so, wenn man dann zum Arzt geht, dann nimmt der einmal diese ganze Sorge für ein zwei Tage. So, der sagt, Dann, 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 kann, dann ist dein Geist stark genug zu sagen, ja, es ist ja nichts. Es ist ja alles safe. Aber dann schleicht sich natürlich wieder, weil, weil mein Geist einfach auf diesem Autopilotmodus ist, ungeschult ist, weil ich kein, nicht, nicht, nicht wusste, wie ich mit Gedanken umgehe. Ist tatsächlich ein, ein Kapitel auch in dem Buch, weil das ist diese Reise. Weil ich nicht wusste, wie gehe ich mit dem um, hat sich das dann langsam wieder reingesteigert. Und, und, und ich glaube, das kennt auch jeder von seinem Alltag, wenn man sich so langsam wieder in seine Probleme reinsteigert. Und, bei, und dann. Dann war es wieder so, dann kam wieder Schwindel, wieder Stress. Und das, das ist natürlich so eine, so eine, so eine Teufelsspirale, weil weißt, man hat Stress, dieser Stress löst somatisierende Erscheinungen aus, das sind wieder zusätzlich Stress. Man hat wieder Gedanken, will aber trotzdem allen gerecht werden und hat man trotzdem wieder die körperlichen Probleme und es dreht sich, dreht sich und dreht sich und dreht sich und dreht sich. Und, dreht sich und, und. und bei mir hat es dann einen Punkt, wo es nicht mehr geht, wo es nicht mehr ging.
0: Wo war der Zeitpunkt oder was war der Zeitpunkt, ähm, wo du wirklich verstanden hast, das hat nichts mit deinem Körper zu tun.
1: Das, weißt, auf einer Ebene habe ich es langsam begriffen. Auf einer Ebene, auf der kognitiven Ebene habe ich es langsam begriffen. Aber wenn wir auf der kognitiven Ebene was begreifen, hat es noch lange nichts dazu, nicht, nicht, Nichts damit zu tun, dass es der Körper versteht. So, jeder, jeder weiß, wenn er einen Vortrag gibt, ich brauche keine Angst haben. Jeder weiß, schau, in unserer Gesellschaft bräuchte theoretisch keine Angst haben. Und trotzdem gibt es in Deutschland über 12 Millionen Angsterkrankungen. Trotzdem fühlen sich Stress ist ja auch ein gewisser Druck, den wir uns zu größtenteils selbst machen. Und jetzt ja, ich weiß, viele haben einen extrem anspruchsvollen Alltag. Ich bin auch Papa und habe auch echt viel zu tun. Das weiß ich aber. Das sind die Anforderungen, die wir den Dingen im Leben begegnen. Das heißt, es ist ja meistens etwas, das in uns ist. Und wir verstehen das schnell. So, ah ja, klar, ich muss mich nicht so stressen oder ja, klar, ich muss das nicht so perfekt machen oder ah ja, ich, ich brauche ja keine Angst haben. So kognitiv habe ich es dann verstanden, ah, mein Körper ist irgendwie gesund, aber mein Körper hat mit Panikattacken reagiert. Und das war tatsächlich dann der deutlich längere Weg, wieder dieses Vertrauen in meinen Körper zurückzufinden, wieder dort denen Emotionen zu begegnen, dort zu lernen, wie gehe ich gesund mit diesen Emotionen um, wie löse ich diese 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 Verknüpfungen, die Panik auslösen, die den Stress auslösen in meinem limbischen System. Und das war eigentlich die wirkliche Arbeit. So, kognitiv verstehen wir es schnell, dort dürfen wir natürlich viele Muster lösen, aber auf der emotionalen Ebene ist, glaube ich, die, die intensivste Arbeit und das hat länger gedauert. Und, aber auch auf der kognitiven Ebene war es dann nicht so, ah ja, ich bin ja gesund. Aber weißt, ja. wenn du dann wieder Schwindel hast und wenn dann wieder die Ängste kommen und dann äh, jeder, der mal eine Panikattacke hat, weiß, wie der Geist da aufspringt und sich im Gedankenkarussell verliert. Also das, das ist tatsächlich eine krasse Herausforderung, ja.
0: Was glaubst du, woher kommt der Anspruch, du hast viel von Perfektionsanspruch und Druck gesprochen, so, also wo sich das alles aufgebaut hat bei dir. Und das ist ja was, womit du dann auch viel gearbeitet hast, hast du gerade gesagt, um da so mhm. nach und nach rauszuwachsen und einen anderen Umgang zu finden mit deinen Gefühlen. Aber was glaubst du, woher kommt das? Also wo hast du das mitgebracht? Weil das ist ja so ein bisschen so eine Volkskrankheit.
1: Ja,
0: ja. Muss. Und gleichzeitig ist es aber, glaube ich, doch auch sehr persönlich und individuell, wie das bei jedem von uns in der Geschichte entsteht.
1: Ja, ich glaube, du hast es jetzt schon so ganz schön gesagt, Es steht in unserer Geschichte. So, Ich hatte halt auch zwei Elternteile, die nicht so gut mit Stress umgehen konnten, um es jetzt mal ganz sensibel auszudrücken. Und gleichzeitig ähm, gab es in meiner Kindheit vor allem so Momente, das habe ich zum Beispiel in der Meditation, in tiefen Meditationserfahrungen wieder erlebt und wieder ähm, loslassen dürfen. Zum Beispiel gab es Erfahrungen wie vor, vor, vor 30, 40 Jahren war es noch normal, dass man Kinder in den in, in Schlaf weinen ließ. Das heißt, man hat die Kinder genommen und es, gab, es gibt sogar heute noch diese Lehrbücher. Ich, ich bin aus allen Wolken gefallen, wie, wie, ich, wie ich vor Jahren dann mal, äh, im in Psychologiebüchern geblättert habe und dort immer noch so ein Ratschlag war, dass man Babys ins Bett bringt und sie dort in den Schlaf weinen lässt, und quasi aus, raus geht aus dem Raum und das aushält als Eltern, dass die Kinder sich quasi in den Schlaf weinen, weil so lernen sie durchzuschlafen. Aber was man heute eigentlich weiß, ist, dass die Kinder in so eine Art Schockstarre, in so eine Art Panikstarre geraten, weil, weil sie quasi das Schreien die einzige Möglichkeit ist, um auf sich aufmerksam zu machen und dann so das Gefühl von, ich bin hier alleine und ich kann mir nicht helfen. So Was sind die zwei Komponenten von einer Panik? Natürlich, ich komme der Situation nicht und ich, äh, ich komme nicht weg und ich kann nicht... Ich kann nicht damit umgehen. Und das ist so, da werden schon solche Muster angelegt. Und dann ist es halt, das sind so, so grundsätzliche Verletzungen. Das müssen nicht mal irgendwie, weißt wir, wir gehen immer davon aus, wenn wir solche Disbalancen entwickeln und mittlerweile entwickelt dann die Drittel der Gesellschaft solche Disbalancen oder die Hälfte der Gesellschaft, wenn wir eh nach äh, äh, Zahlen, die wir lesen. Ne? Das müssen nicht immer irgendwie krasse Erfahrungen sein, so, sondern das sind manchmal diese alltäglichen Verletzungen. Und auf der, auf der generellen Ebene, das was wir alle erleben, haben wir als Kinder zwei grundsätzliche Bedürfnisse. Das ist Sicherheit und Liebe. Und wir Kinder tun alles, um diese zwei Bedürfnisse zu stellen. So Oft ist es Sicherheitsbedürfnis, dass ich genug zu essen habe, dass ich ein Dach über dem Kopf gegeben habe. Nicht bei allen, beim, bei vielen gibt es auch dort äh, starke Prägungen. Aber diese zweite Komponente von ich möchte Liebe, ich sehne mich nach Liebe, ist eigentlich die viel entscheidendere in unserer Gesellschaft. Wir können uns so vorstellen, wir sind ja dieses, diese kleinen Wesen mit strahlenden Augen und sagen, ich will Liebe von Mama und ich will Liebe von Papa oder von den Bezugspersonen, die ich habe. Das ist, das ist überlebenswichtig. Kinder sterben ohne die Liebe. Und, und die wir Kinder tun alles, um diese Liebe zu bekommen so wir entwickeln über der Zeit Strategien, wie wir diese Liebe bekommen. Wir, wir entwickeln Strategien von ah, wenn ich wenn ich wenn ich brav bin, dann kriege ich die Liebe oder dann bin ich die brave oder wenn ich wenn ich die wenn ich wenn ich gut in der Schule bin und die einschreibe und alles perfekt mache, dann kriege ich die Liebe oder wenn ich bloß nicht auffall, dann kriege ich die Liebe oder ich muss immer die Harmonie bewahren. So wir, wir entwickeln quasi in unserer Kindheit Strategien, um von den Eltern diese Liebe zu bekommen und gleichzeitig schauen wir uns natürlich von der Eltern ab, wie die Welt funktioniert. Und wenn die Eltern schon schlecht mit den Gefühlen umgehen konnten, schlecht mit sich umgegangen sind, dann ist es schon eine, eine, eine Veranlagung und dadurch und dann kommt natürlich diese Prägung dazu, über diese all diese Jahre in einer Leistungs- und in einer Konsumgesellschaft. Und dann, dann, dann wachen wir eines Tages in unserem Erwachsenenleben auf und wenden noch die allergleichen Muster an, die wir in unserer Kindheit uns angewöhnt haben. Ich hatte, ich, mittlerweile schaffe ich Coachings nicht mehr aufgrund meiner Zeit, aber ich hatte wirklich Unternehmer, ich hatte, ich hatte zwei Milliardäre in meinem Leben gecoacht und wirklich unglaublich erfolgreiche, unglaublich wohlhabende Menschen in den 50ern, in den 60ern und, und die. Wir haben ganz auf den Kern gegangen und haben immer noch nach der Liebe und nach der Anerkennung von den Eltern gestrebt, obwohl die gar nicht mehr auf der Welt waren. Verstehst du, obwohl die schon gegangen sind. Das heißt, diese Muster, die unterliegenden Muster, die wir dort entwickelt haben, und jeder hat andere, aber jeder braucht bloß seinen Alltag anschauen, sein Leben anschauen und kommt man relativ schnell dahinter. Was hat denn ich für Muster? Weil bei den Problemen, die wir haben, bei dem, wo wir Stress empfinden, wo wir schwierige Emotionen empfinden, ist ein direktes Pointing auf diese Verletzungen in der Kindheit. Und wenn wir dort nicht Bewusstsein kultivieren, das ist, ah, das Leben ist nicht, wie das Leben ist, sondern das, ist, das sind Verhaltensweisen von mir, das sind Denkstrategien, das sind, das sind emotionale Verletzungen in mir, welche welche dort aktiv werden durch die Herausforderung des Lebens, dann fangen wir wieder an, in die richtige Richtung zu blicken. Und zwar nach innen. Weil es ist der einzige Platz, wo wir das loslassen können. Und es braucht, die Grundlage ist Bewusstsein. Wir müssen es erstmal wahrnehmen. Wir müssen es erstmal merken. Raus aus dem Autopilot.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann lass auf jeden Fall jetzt mal direkt, ich glaube, es scharren schon alle mit den Hufen, <lacht> über ganz konkret Meditation selbst sprechen. Und das ja. Letzte, was ich dich bitten würde, einmal zu sagen, ist, wenn man jetzt noch nicht so tief drin steckt und zig Stunden im Kloster meditiert hat und denkt, ja, die Idee ist ganz nett, steht ja in jeder Frauenzeitschrift, man sollte mal besser meditieren, klingt auch schlau, was der Peter da sagt, aber <lacht> meine Gedanken nicht sortiert, erstens und zweitens fängt meine Nase an zu jucken, wenn ich mich irgendwo länger yeah. als 30 Sekunden hinsetzt. Geil. <lacht> funktioniert das überhaupt, wenn man damit noch nicht so richtig viel zu
1: tun hat. Ja, ja, ja. Die Problematik mit der Meditation ist die: Es gibt mittlerweile diesen riesen Fundus an Studien, die zeigen, du wirst gelassener, du wirst freudvoller. Dann gibt's Meditierpraktizierende, die sagen: Boah, ich habe so so eine Liebe in mir gespürt und so eine Gelassenheit und die, oh, ich war so im Frieden, ich könnte ich das gar nicht Also wir haben alle möglichen Vorstellungen, was uns erwartet, wenn wir meditieren. Und dann, was machen wir? Wir setzen uns das erste Mal hin, schließen die Augen und denken, oh, F oh was ist denn hier los? So, wir lieben nur Gedanken, Emotionen kommen hoch, die Nase juckt, der Po juckt, das Knie tut weh, der Rücken tut weh. Das heißt, wo ist denn jetzt der Frieden, wo ist die Freude, wo ist denn diese unendliche Liebe, wo die denen wir alle erzählen? Ja, wir haben uns alle angelogen. Haben ja, wir haben alle angelogen, ist voll scheiße. das ist voll scheiße. <lacht> Und das ist normal, und das ist okay. So. Ganz zu Beginn dürfen wir, das ist genau, stell dir, stell dir, stell dir, anders vor, Dana. Stell dir vor, da ist so eine Gruppe von unglaublich fitner, schl schlanken, gut gebauten Menschen, und die sagen, es ist so geil, fit zu sein. Ich kann Berge hochlaufen, ich bin fit, ich kann Sport machen. Und du brauchst bloß ins Fitnessstudio gehen. Dann erreichst du das aus, du siehst super aus und dann gehst du das erste Mal ins Fitnessstudio, legst dir ein paar Gewichte an und sagst, fuck, das ist ja schwer, das ist ja kacke. Und dann gehst du raus und hast nicht einen Traumkörper von Arnold Schwarzenegger oder Heidi Klum. So, dort verstehen wir es gleich. Ah, natürlich, ich darf regelmäßig ins Fitnessstudio gehen, ich darf regelmäßig was tun, um diesen Punkt zu erreichen. Bei der Meditation ist es das Gleiche, vor allem zu Beginn. Es gibt einen Unterschied zu Fitness, den kann ich auch gleich erklären. Aber zu Beginn ist es ein Geistestraining. Es ist wirklich ein Training, eine Schulung unseres Geistes. Es ist okay, wenn Gedanken denken. Gedanken dürfen kommen, Gedanken dürfen gehen. Ich bringe meine Aufmerksamkeit immer wieder zurück, und wenn die Nase juckt, ist doch die Sache die. Was machen wir in unserem Leben, wenn ein Trigger kommt? Wir reagieren sofort. Wenn der, wenn der, wenn der Freund irgendwie oder der Freundin irgendwas Falsches sagt, wuff, sofort gehen wir in die Luft oder, oder ziehen uns zurück oder sind beleidigt oder nehmen die Strategien, die wir in der Kindheit einfach angelegt haben. So, Die Jucken, die Nase ist auch nur ein Trigger. Aber wenn du in der Meditation einfach mal wahrnimmst, da juckt meine ja Nase. Und ich reagiere nicht drauf. Ich lasse diese Nase, so blöd sie gerade ist, jucken. Was wir dort schulen, ist diese Pause zu schaffen zwischen Trigger, der Jucken der Nase, oder im Alltag der Freund, der mich anschließt, der Chef, der was will, die Kinder, die gerade wild sind. Und dort entsteht dann diese Pause, in der ich kluge Entscheidungen treffen kann. In der ich kurz einen tiefen Atemzug machen kann, um die ersten Emotionen, die vielleicht hochkommen, loszulassen, in denen ich kurz merke: Ah, jetzt geht es wieder los, wie ich, wie wie ich geprägt wurde. Aber ich lasse es sein. So, das trainieren und schulen wir eben auf dem Meditationskissen. Und es ist zu Beginn eine Schulung unseres Geistes. Aber du merkst schon in diesen Beispielen, es ist unglaublich wichtig für uns alle, weil wenn was ist, wenn wir das nicht machen? Wenn wir das nicht machen, reagieren wir weiterhin in unser Leben bis zum Ende unseres Lebens auf die Muster, die in den ersten Lebensjahren angelegt werden. Es gibt Psychologen, die sagen, die ersten sieben Lebensjahre, das Leben ist nur die Wiederholung aus den ersten sieben Lebensjahren. Und ich muss zustimmen, das ist es, solange wir nicht Bewusstheit kultivieren. Das ist das, was im Hinduismus heißt. Der Ausstieg aus dem Rat des Leidens, der Ausstieg aus dem Rat des Samsara ist Bewusstheit. Wir müssen uns dieser bewusst werden und, und den Raum kultivieren. Das Schöne bei der Meditation ist, wenn wir diese Geistesschulung und das muss nicht ein Kloster zwölf Stunden am Tag sein, sondern kleine Schritte. Beginnen mit einem Atemzug. Wirklich, klar, können wir gleich darauf eingehen, wie ich die erste Meditationspraxis entwickeln kann. Wenn wir das haben, dann kommt es nach einer Zeit zu so einem Prozess, wo unser System sich langsam von Dingen befreit, von Altlasten befreit, die uns nicht gut tun. Und das ist das, was immer der Unterschied ist. Ich Denke nicht und ich, ich sehe das immer wieder und ich sehe es nicht nur in meiner Praxis, in meinen tausend Menschen, die ich begleiten kann, sondern auch in der Studienlage, dass wir nicht in unsere Kindheit zurückreisen müssen und dort rumstacheln und rum, rumwurschteln müssen, ne? sondern unser System hat diesen natürlichen Reinigungsmechanismus, sage ich mal. Karl Gustav Jung hat es so schön gesagt, unser System strebt nach Ganzheit. Wenn wir wissen, wie wir, dem aus, wie wir wissen, wie wir das loslassen können, dann reinigt sich unser System. Und nach dieser Reinigungsphase in der Meditation kommen wir einfach, dann können wirklich diese tieferen Erfahrungen kommen. Dann kann ich erfahren, was Freude, was Liebe ist. Wer ich überhaupt wirklich bin. So. Und darum ist es so wichtig, gerade in unserer Gesellschaft, dass wir eine tägliche Praxis entwickeln. Weil es wichtig fürs leben ist und nicht nur und das ist das ist tatsächlich dass ich habe direkt nach dem inhaltsverzeichnis beginnt das erste ist das erste zeile ein buch für meinen sohn warum buch für meinen sohn weil wie mein Sohn geboren wurde habe ich den, den kleinen wundervollen mann auf dem arm gehalten ne? und Natürlich, die, meine, so eine Liebe zu einem Kind ist unglaublich, aber gleichzeitig kam bei mir so ein Gedanke, ich möchte dem Wesen einen geilen Planeten hinterlassen. Ich möchte der nächsten Generation hier auf dem Planeten eine, eine Welt hinterlassen, auf der es Spaß macht zu leben, wo es lustig ist, wo sie hoffentlich wenigstens noch einen Planeten haben. Und, und die Frage ist, wer... wer macht nicht lebensdienlich für wir, die nicht unserem Planeten, diejenigen, die schwierige Emotionen in sich tragen, diejenigen, die Wut in sich tragen, die Gier in sich tragen, die Hass in sich tragen, die vor allem, und das basiert ja meistens auf Ängste, die unbewusste Ängste in sich tragen, die holzen die Regenwälder hol, hol, ab. Die gehen mit unserem Planeten um auf eine Art, wie es einfach nicht lebensdienlich ist. Und das dürfen wir verstehen, das ist das, was es bei jedem Einzelnen in einem beginnt. Es sind die Ängste, es ist die Wut. Stell dir vor, diese Menschen könnten lernen, diese Emotionen zu transformieren und hätten dann ein Gefühl von Liebe in sich, Freude, ich habe Bock auf Leben. So richtig dieses, ah, die würden nicht einen Regenwald abholzen. Niemand, der Liebe und Mitgefühl für andere Wesen empfindet, tut jemand anderes was Schlechtes. So, das heißt, indem wir wie individuell diese Reise machen, ist das, was man, hat man gar nicht gesagt hat, das ist heißt, die Veränderung die du dir in der Welt wünschst. Und, und, und das war das erste Kapitel, weil, weil es, glaube ich, jetzt wichtiger denn je ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja unterschiedliche Techniken zu meditieren. Du hast jetzt super schön, vielen Dank für diese ausführliche äh, Darstellung, also die formelle Praxis beschrieben, Also dass wir ne, sitzen da und dann fängt die Nase an zu jucken und wir reagieren halt nicht, weil wir den Abstand vergrößern wollen zwischen dem Trigger und der Reaktion, um klugere Entscheidungen treffen zu können, weil wir das dann eben auch im Leben machen können. Aber es gibt ja total viele unterschiedliche Formen von Meditation und auch ja. in unterschiedlichsten Traditionen werden ja unterschiedlichste... Ähm, Dinge auch gelehrt, also für Einheitserfahrung, mich mit dem auseinanderzusetzen, wie, wer ich, wer ich eigentlich bin oder wofür ich hier bin. Und ähm, wenn man jetzt mal davon ausgeht, es gibt auch bestimmt welche, die vielleicht fortgeschrittener sind in der Meditation. Ähm, und ich kann schon das sein lassen, meine Nase zu kratzen, wenn sie juckt. Wie komme ich denn deiner Meinung nach oder was sind wertvolle Technik, Meditationstechnik, Meditationsarten, um mehr in diese Dankbarkeit zu finden. Weil Dankbarkeit ist zum Beispiel ja was, was viel promoted wird. Man muss irgendwie mhm. diverse Dinge aufschreiben, wofür man dankbar ist. Und das klingt irgendwie alles ganz schlau und auch ganz smart. Und doch gibt es ja den Unterschied, dazwischen zu denken, oh, ich bin dankbar für den Kaffee, den ich heute Morgen hatte. Und ich bin dankbar für meinen Mann. Und ich bin dankbar dafür, dass ich noch kein Corona habe. <lacht> Aber da bin ich ja vielleicht noch nicht in der tiefen Dankbarkeit, von der du gerade gesprochen hast. Und auch ja. da gibt ja Praktiken für. Also vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen, ja, ja. Wir Praxis wirklich vertiefen können.
1: Ja, Und ja. Halt
0: vor, zu unser Selbst zu finden.
1: Ja, also ganz viele Komponenten. Ganz zu Beginn für alle Anfänger habe ich tatsächlich viele geführte Meditationen auch, um diesen Einstieg zu erleichtern. Mhm. So. Wenn wir, also Meditation ist ja nicht das Ziel. Naja, das ist ganz spannend, wo du jetzt mit Dankbarkeit angefangen hast. Weil wenn wir in Dankbarkeit mal wirklich reingeben, was ist das Gefühl von Dankbarkeit? Dankbarkeit ist eine Form von Liebe. Dankbarkeit ist eine Liebeserklärung ans Leben. Das heißt, es steckt diese Liebe in der Dankbarkeit. Es ist für mich ist Dankbarkeit erstens eine Form der Liebe. So, wie kultivieren wir das in der Meditation? Oh, das könnte ich jetzt auf so vielen Ebenen beantworten. Also, ich beantworte diesmal auf einer, einer mittleren Ebene und auf einer tiefen Ebene. Ist das okay für dich? Okay. Also, wir fangen mal bei der mittleren Ebene. an. Der mittleren Ebene ist, wir, durch die Schulung unseres Geistes gewinnen wir drei Dinge vor allem. Stabilität im Geist. Also der Geist bleibt auf einem Meditationsobjekt. Das ist übrigens etwas, das alle Meditationsformen der Welt vereint. Die ausschließliche Aufmerksamkeit auf ein Meditationsobjekt. Das heißt diese Art Konzentration. Das heißt, unser Geist wird stabil, unser Geist wird klar. Wir können die Dinge klarer erkennen, deutlicher wahrnehmen und es entwickelt sich ein gewisser Frieden. So, das ist so so so, so Grund. Attribute, die wir schulen in der Meditation. Die mittelfristige Antwort ist die dann. Okay, Mein mein favorisiertes Meditationsobjekt ist beispielsweise der Atem. Ich folge einfach den Atem, ich mache mal mein Mantra dazu, dieses Om oder entweder ein om mantra oder ich liebe auch dieses So-Ham, was sich einfach in meinem Kopf dreht. Aber ich kann auch mich auf eine Empfindung konzentrieren, die ich eben Dankbarkeit nenne. So, ich, ich lasse das wecken von, ich mache mir ein, ein inneres Bild von einem schönen Moment, von einem leckeren Kaffee, von einer Berührung, von einem Lächeln, von einer schönen Begegnung. Und dann erweckt dieses innere Bild eine Empfindung in mir. Und dann meditiere ich auf diese Empfindung. Verstehst du? Ich meditiere auf die positive Empfindung, indem ich meinen Geist auf diese positiven Empfindungen ruhen lasse, wird diese mehr. Das heißt, dieses Ich bin dankbar für ist ja eigentlich nur der, 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 die, die, die Tür, die wir öffnen, wo dann wie so, wir stehen im Dunkeln und wir öffnen die Tür und dann strahlt das Licht durch die Tür. So. Das ist ja erstmal Dinge finden, wofür wir dankbar sind, aber dann in dieses Licht zu gehen bedeutet, diesen klaren Geist auf diese Empfindung zu meditieren, dieses Fokussieren auf eine positive Empfindung. Dadurch kultivieren wir tatsächlich positive Emotionen und vertraten unser Gehirn nachweislich in diese Richtung. Das heißt, das ist eine mittelfristige Antwort, was, was ein Resultat von diesem stabileren, klareren Geist ist, dass wir quasi unseren Fokus lenken können. Das ist die mittlere Antwort. Das heißt, es ist das, was wir im Alltag machen können. So, wir, wir gehen durch die Stadt und ich merke die Sonne nicht. Bleib stehen und spüre die Sonne. Und bleib bei der Empfindung der Sonne und lass mich nicht vortragen von meinen Gedanken oder von all diesen Dingen. Sondern ich, ja, sitze da und lass mich von der Sonne streicheln. So, das kommt durch diese Klarheit und diese Stabilität im Geist. So, so können wir Dankbarkeit kultivieren. Darf ich spirituell werden, <lacht>
0: All in.
1: All in. Die tiefere Antwort ist, wir brauchen keine Dankbarkeit kultivieren. <lacht> Die tiefere Antwort ist, äh und darum habe ich angefangen, dass Dankbarkeit eigentlich eine Form von Liebe ist durch die Dankbarkeit, wie einfach ein Objekt im Außen, ne, mit, mit dieser Liebe berühren, sozusagen, ich bin dankbar für dieses Intuit jetzt, ich bin jetzt da, ich spüre in meinem Körper, in meiner Brust die Form von Liebe. So. Und in diese Liebe, wenn ich mich hineinfallen lasse, und, und, und mir bewusst werde, dass ich bewusst bin, dass ich dem, der wahrnimmt, dass das wahrnimmt, in den Mittelpunkt meiner Aufmerksamkeit stelle. Das ist die höchste Form der Meditation, sich bewusst zu sein, dass ich bewusst bin. Und wenn wir das mit diesem klaren und stabilen Geist und die Bewusstheit selbst fallen lassen, ne, dann kommen wir nach Hause. Und dann ist alles ähm, eins. Und Liebe, tatsächlich.
0: Ja, total schön.
1: So, also so, aber so auf. Ja. Oder noch ein
0: bisschen mehr zu sagen.
1: Ich, ja. Der wird schwierig mit Worten, Dana.
0: Wir können uns auch einfach telepathisch. Ist nicht so interessant für die Hörer, aber.
1: I try my best. I try my best. Bitte, bitte, bitte. Es
0: ist total schön, dass du darauf eingehst. Ähm, dass wir da ein bisschen mehr in die Tiefen vordringen, weil du hast gerade so schön gesagt, die eigentliche Meditation ist mir bewusst zu werden über meine Bewusstheit, also den Aspekt meines Verstandes, in dem zu ruhen, der sich selbst beobachten kann. Das ist ja gerade für diejenigen, die, die noch nicht da waren oder für die das ein neues Konzept ist, tatsächlich sehr intellektuell.
1: Ja, ja. Ganz wichtig, bitte mach's nicht zu einem neuen Konzept, sondern genau. <lacht> nimm die Worte wahr, die ich und Dana sprechen. Zwischen den Worten ist Stille. In dieser Stille bist du präsent. In der Stille bist du bewusst. Sei dir einfach bewusst, dass du bewusst bist. Lausch dieser Stille zwischen deinen Gedanken. Mach keine Idee daraus. Und es ist am Anfang etwas, und das verstehe ich total, weil unser, unser Gehirn ist darauf, fokussiert sich, sobald Stille kommt, sich wieder auf etwas zu stürzen. So, wir nehmen nicht die Stille wahr, sondern die Worte. Wir nehmen nicht die Leerheit wahr, sondern den Inhalt. So, wir sehen, wir hören, wir fühlen, wir riechen, wir schmecken. Wir fühlen im Inneren, wir sehen im Aus und wir hören im Aus. Das heißt, über die Sinne nehmen wir die ganze Welt, für all diese Eindrücke. Aber es gibt etwas, das diese Eindrücke wahrnimmt, da wo unser Gehirn hat die Tendenz, immer auf den Inhalt des Lebens sich zu stürzen. So auf das, was es anfassen kann, was es sehen kann, was es, was es riechen kann. Aber das ist das, wenn durch die Meditation sich der Geist beruhigt, stiller und stiller wird. Und das ist etwas, was automatisch passiert. Das ist nichts, was wir machen müssen. Du darfst denken in, in, in der Meditation. Gedanken kommen, Gedanken gehen. Aber, aber spring nicht auf sie auf. Das heißt, wenn der Geist stille wird, dann erkennen wir diese Ebene leichter, aber auch jetzt, das nicht zum intellektuellen Konzept zu machen, sondern du bist auch, Es ist nichts etwas, das irgendwo ist. Es ist etwas, das jetzt auch bei dir ist. Ich habt dem tatsächlich ein ganzes Kapitel gewidmet. Diese Dekonstruierung von all dem, was ich nicht bin. Vor allem dem, wo sich mein Geist identifiziert damit. Und das, was dann dabei übrig bleibt, wenn wir all diese Identifikation losgelassen haben. Und das ist diese, das ist, das ist jetzt, wo wir alle miteinander teilen. Das ist, das ist still im Hintergrund. Und weil es eben still ist und nicht, nicht greifbar es ist so wie das, wie das Wasser für den Fisch und ganz wichtig, und du hast, es, du hast gerade so schön reagiert da, ne? mach es nicht zum intellektuellen Konzept. Ich, ich, ich habe das auch lang immer zu einem intellektuellen Konzept gemacht und darüber philosophiert und mein, 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 mein Meditationslehrer hat immer gesagt, just mental masturbation. Ist, ist bloß mentale Masturbation. Falls du das magst, mach es, aber es führt dich nirgends hin. Praktizier.
0: Ja, das finde ich, total, ich finde es total schön, dass du das jetzt nochmal so ausbreitest, weil für mich ist es so, dass Meditation ist wie so ein, ein, wie so ein heiliger Ort und nicht, weil ich irgendwie das besonders heilig finde, sondern weil er nicht erklärt werden kann. Also wir können halt Meditation, wie du das gerade so schön gesagt hast, nicht begreifen oder intellektuell verstehen. Und es gibt auch keinen Shortcut. Also es gibt nur die Möglichkeit, es zu tun und zu üben, da drin zu sein, mich zu verlieren, mich wiederzufinden, es nochmal von vorne anzufangen und immer tiefer zu sinken, jedes Mal Stück für Stück. Und ja. das, ist, das ist, so, ich finde, das ist so, das macht es irgendwie so heilig, so besonders, ist so wie universell beschützt. Ja. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite könnte es einfacher nicht sein. Ne? Ja. So, es, ist, könnte, hm. es ist so simpel, halt einfach mal die Klappe <lacht> und guck mal, was da drin so los ist. Und du wirst feststellen, es gefällt dir wahrscheinlich erstmal nicht. Und lernen, das auszuhalten, damit zu sein und halt Stück für Stück tiefer zu sinken, finde ich halt, ja, finde ich total, finde ich total schön. Deswegen finde ich super, dass wir darüber sprechen. Ja. Ähm, weil das die, das, die so ein bisschen wie die, die Klarheit sichtbar wird, die manchmal verloren geht, wenn hm. viel über Meditation gesprochen wird.
1: Ja, ja. Meditation, schau was auch im, im Yoga. Yoga ist ja auch ein Pfad zu, ultimativ, dieser Erkenntnis. Aber was beim Yoga gerade im Westen in den Mittelpunkt gestellt wird, ist einfach nur die Asana-Praxis was ja eigentlich nur eine Vorbereitung für die Meditation wäre. So, das heißt, man hat eine Weisheitslehre genommen und nur einen kleinen Teil rausgenommen. Und es wäre schade, wenn wir das bei der Meditation machen. Es wäre schade, dass wir bei der Meditation nur vielleicht bei dieser Studienlage bleiben von, ich mache mich gelassener, ich bleibe jänger jung, ich kann mich besser konzentrieren, ich kann leistungsfähiger in meinem Beruf sein, ich bin bin konzentrierter etc. pp. Aber es gibt auch noch eine tiefere Ebene, in der wir uns öffnen dürfen. Und dort ist ganz wichtig für diejenigen, die 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 sich für so etwas vielleicht intuitiv Abgeschreckt fühlen, weil ich, denke, ich muss da wieder was glauben. Das ist wieder irgendeine Religion. Ganz im Gegenteil. Es bringt dich einfach nach Hause. Es bringt dich dorthin zu dem, wo du eigentlich diese tiefe, tiefe Sehnsucht hast. Diese tiefe Sehnsucht, wo ich am Anfang erwähnt habe, nach Liebe. Nach, nach Liebe. Dort ist die Antwort. Da bist du zu Hause. Und dann fängst du an, dein Leben anders zu leben. Weil bis zu. Wenn du diese ersten Erfahrungen machst, lebst du immer von außen nach innen. Das heißt, du versuchst vom Außen etwas zu bekommen: die Anerkennung, die Liebe, das Gesehenwerden, ne? die Gold, wo, wo es auch wieder bloß ein Äquivalent ist für irgendwie Status, für irgendwas. Das heißt, wir versuchen von außen diese diese Bedürftigkeit, diesen, diesen Mangel, den wir in uns vielleicht nicht mal wahrnehmen, aber wir, wir kompensieren ihn. Und das Resultat ist dieses übermäßige Hetzen, dieses Stressen, dieses Müssen von. Oh, oh, oh wenn wir diese Erkenntnis in uns machen, und das spüre ich immer, vor allem ganz schnell, wenn ich längere Retreats mache, dann kommt so ein natürlicher Impuls, sich auszudrücken. So ein natürlicher Impuls, es nach außen zu tragen, aber dann ist es ein Leben von, von innen nach außen. Das heißt, es weckt in mir Mitgefühl, wenn ich Menschen sehe, die, die leiden. Das heißt, ich... ich es, ich, ich gebe das in die Welt, brauche nichts zurück. Und, Klammer auf, ich freue mich, wenn mein Buch ein wird, aber das ist noch mein Ego. <lacht> das heißt, ich habe auch noch Ego da, das ist auch noch dabei. <lacht> Immer noch nicht heilig, aber...
0: <lacht> ja, wobei ich das auch halt so schön finde, weil ähm, äh, diese diese Natürlichkeit da drin, das ist für mich zumindest auch ein großer, großer Wert, ähm, damit authentisch zu sein, weil Ne, die wenigsten von uns, wenn überhaupt wer, äh, ist tatsächlich dauerhaft im in, in Erleuchtungszustand. Scham. Und keiner ah. hat die Weisheit mit Löffeln gefressen und ich bin the point. wieder ungerecht zu meinen Kindern und schnauze Matthias an, weil ich dann doch den Abstand nicht habe, den ich vielleicht schon hätte haben können. Das ist halt, und ganz ehrlich, ein roter Aufkleber auf dem Buch ist auch hübsch.
1: <lacht> ich das ich wusste dass
0: wenn dir der Podcast veröffentlicht wird, das ist. <lacht>
1: Ähm, ich würde mich <lacht>
0: auf jeden Fall sehr freuen, sehr, sehr verdient auf jeden Fall. Ähm,
1: Was ich damit sagen wollte eigentlich ist, dass wir nicht zu so heilig werden müssen. Verstehst du? Wir sind alle Menschen, wir haben alle Charakter. Wenn wir unser wenn wir unser kleines Ego, das ist auch Leben, das ist, gehört alles dazu. Weißt du, Wenn wir dann so, so einen zu heiligen Anspruch aus dem All machen, setzen wir uns wieder unter Druck und dann entwickeln wir bloß ein spirituelles Ego. Wir dürfen dort diesen Humor reinbringen, wir dürfen diese Leichtigkeit bewahren und das Leben ist einfach dieser wilde Ritt und das gehört alles dazu. Und ich kenne Mönche, die ihr ganzes Leben lang gesetzt sind, also wirklich ihr ganzes Leben. So. 50 Jahre durchgesessen. Und selbst die haben manchmal ganz spannende Momente. Und das ist einfach Leben. Das ist einfach Leben. Wir dürfen es mit Humor nehmen.
0: Ja, voll schön. Ich finde auch, dass, die, dass, es, dass es so wichtig ist, die Ziel des Lebens, wenn man es überhaupt so nennen kann, nicht aus den Augen zu verlieren. Wenn man sich mal fragen würde, warum machen wir das eigentlich alles? Ich würde sagen, um so viel wie möglich eine gute Zeit zu haben und mich und mein Leben zu genießen, während ich hier bin. Wenn das nicht, wenn das, nicht das Ziel wäre, wozu dann überhaupt? Und Meditation ist, 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 so wie du das sagst, total schön, meiner Meinung nach eben auch, ein Tool, was mir ermöglicht, einfach glücklicher zu sein, mehr diesen Frieden zu finden in mir, von innen nach außen zu leben und nicht von außen nach innen und den sure. den Leben eben auch manchmal mit sich bringt, vielleicht in Teilen besser nehmen zu können und yeah. vielleicht aber vielleicht sogar auch mehr genießen zu können, weil vielleicht trinke ich den Kaffee und denke sonst Oh, ich sollte eigentlich weniger Kaffee trinken, aber trinke die dann doch, weil ich war zu spät im Bett, weil ich war wieder zu lange auf Social Media und dann sollte ich irgendwie eigentlich doch alles anders machen, anstelle von den Kaffee zu trinken und vollständig aufzugehen in dem Geschmack dieses ersten Schlucks. Nicht, dass ich Kaffee trinken würde, aber damals, ich also, noch oder worum auch immer, ne, die, also wirklich dem, wie du vorhin gesagt hast, dich von der Sonne küssen zu lassen, zumindest in Teilen, im Moment immer wieder den, den Saft des Lebens wirklich zu
1: schmecken. Es wäre die Einladung tatsächlich. Und manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es weniger. Manchmal trinke ich immer noch Kaffee, wo ich mir denke, oh, ich sollte noch vielleicht mal Kaffee trinken. Auch das gibt es noch, aber tatsächlich viel, viel weniger. So, das Leben ist wirklich, wenn ich jetzt mein Leben vergleiche mit vor acht, neun Jahren, Gott ist da viel Liebe jetzt da und Freude und Entspannung und, Leichtigkeit und Genuss und trotzdem ist es auch ab und zu mal anders und das gehört auch dazu, da habe ich gelernt, dass das auch ein Teil des Lebens ist. Im Versuch so gut ich kann, es auch voll zu erfahren. Selbst die schwierigen Dinge. Sagen, Okay, das ist jetzt auch Leben, lass es mich erfahren.
0: Total schön. Ich habe immer äh, Sätze mitgebracht, oh, wo die Hälfte fehlt.
1: Oh nice.
0: Oh nice. <lacht> Und ich würde dich total gerne bitten, einfach intuitiv zu antworten. Äh, einige sind welche, die ich meistens stelle. Einige kommen mir dann spontan hinzu, weil, äh, weil die einfach gerade gefragt werden wollen. Und das Erste, was ich gerne frage, ist, die Welt braucht. Mehr Buddhas. Buddhas sind.
1: Erwachte Menschen.
0: Erwacht sein bedeutet
1: die Welt so zu sehen, wie sie ist.
0: Liebe ist alles. Ich bin dankbar für jetzt. Und jetzt zu sein heißt
1: dich zu sehen
0: dich werden, zu hören. Gesehen werden bedeutet. Sein. 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 Ja. Dankeschön.
1: Oh wow, das, weiß nicht. Das, das ist wirklich schön. Danke, Dana, für die für die Runde. Ey. Wow, da kommt man wirklich in einen, das könnte eine Meditationsform sein, so dieses. Dieses Runtergehen, wow.
0: <lacht> und dann habe ich abschließend äh, noch eine kleine Bitte. Und zwar, ähm, wir sind ja alle oft gefangen, oh, weiß ich nicht, ich zumindest und Menschen, die ich kenne, vielleicht ist es bei dir anders, in so einem Bedürfnis nach wertvollen Erfahrungen. Ne? Wir denken oft so, ich will dieses... Buch rausbringen damit oder ich will diesen Kurs machen damit oder ich will diese Person treffen oder den Partner haben oder endlich ein Kind haben oder diese Reise machen. Also wir wünschen uns diese intensiven, großen Erfahrungen. Und oft ist es meiner Meinung nach so, dass die kleinen alltäglichen Erfahrungen das sind, was, wenn wir zurückblicken, eigentlich unser Lebens Leben lebenswert machen. Diese ganz alltäglichen Momente und ich wollte dich jetzt bitten, oder würde dich bitten, ob du vielleicht einen persönlichen Moment aus den letzten Tagen mit uns teilen magst, eine kleine Geschichte uns erzählst, in denen du dieses Glücklichsein, die Dankbarkeit, die Liebe in diesem Moment wirklich gespürt hast.
1: Ganz simpel tatsächlich, Donna, jetzt. Hm. Jetzt, wirklich. Ich, ich, ich sitze hier, habe diese inneren Frieden und fühle in mein, meinem Körper Liebe weil ich hier sprechen darf, so, weil ich einfach mit dir hier sein darf, weil, weil gerade wir was Wertvolles mit der Welt teilen. Das ist, das ist gerade in diesem Moment tatsächlich da. Ich hatte ganz viele schöne Momente die letzten Tage, wo ich gesehen habe, dass, 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 dass viele Leute sich das Buch holen. Und ich habe viele schöne Momente gehabt, wo, wo ich, wo ich Dankbarkeit mit meinem Team geteilt habe. Ich hatte mit meinem Sohn schöne Momente, wo ich mit ihm Fußball gespielt habe, gestern Nachmittag. Aber tatsächlich jetzt ist auch so ein Moment, so ein, so ein, schau, und das ist das Spannende, Dana. Das ist eigentlich das Spannendste von allen. Wenn wir nie gelernt haben, den Moment zu genießen, dann machen all diese Ziele keinen Sinn. Dieses Buch auf irgendeinen Veröffentlichungstermin hinzufiebern, macht keinen Sinn, wenn ich nicht das jetzt mit dir genießen könnte und sage, wow, ich bin jetzt da und da würde sprechen. Es macht keinen Sinn, wenn mich nicht, wenn mich nicht das Schreiben berührt oder zumindest wachsen lässt und, und, und innerlich reifen lässt. Das alles macht keinen Sinn, wenn ich nicht lerne, den Moment zu genießen. Weil die Sache ist nämlich, die für all diejenigen, die ihre Momente nie genießen können, die erreichen ihre Ziele und dann auf einmal... Fragen Sie sich, wo ist jetzt die Freude? Wo ist jetzt die Liebe? Die taucht nicht auf, nur weil wir irgendwo ankommen. Die taucht auf, weil wir hier präsent sind. Und wenn es etwas zu genießen gibt, ist genießen. Und wenn es wach wenn Wachstum da ist, dann wachsen. Und dann macht es mir gerade Freude, mit dir hier zu sitzen.
0: Superschön. Vielen Dank. Ich musste gerade an den Satz von Eckart Tolle denken. Kein Ziel in der Zukunft rechtfertigt unglücklich sein im Jetzt.
1: Wow, wow, das ist wirklich ein uh, guter Spruch. Wow.
0: Peter, äh, danke. Ich bin ganz glücklich und erfüllt. Es hat mir total Freude gemacht, von dir zu hören. Vielen Dank für das Teilen all deiner Weisheiten, für die Offenheit und die Transparenz und die Tiefe und die noch ein bisschen klein, bisschen mehr Tiefe. Das hat total Spaß gemacht, mich auszutauschen. Und vielen Dank, ähm, für das Buch vielen Dank, dass du all das zusammengetragen hast. Die Welt braucht mehr davon an alle. Holt euch dieses Buch. Es heißt Meditation, Stress und Ängste loswerden und endlich den Geist beruhigen. Es gibt extra Meditation und Audios zum Download. Das heißt, wenn du mit Meditation anfangen willst, dann bist du super gut an die Hand genommen mit Peter. Aber es ist eben nicht nur ähm, mit Meditation anfangen, sondern es ist viel mehr, es geht wirklich um dich, es geht um die Tiefe, es geht darum, dich kennenzulernen. Glücklicher zu sein und ähm, das Leben in dir selbst zu erkennen. Peter, tausend Dank für deine Arbeit.
1: Anna, danke, dass ich hier sein darf.
0: Was sagst du dazu? Ich finde so spannend, wie Peter seinen Weg beschreibt und auch mag sehr die, was soll ich sagen, fast philosophische Art, wie wir über. Ja, über Spiritualität und Meditation, Bewusstsein und Achtsamkeit sprechen und finde es einfach so wertvoll, dieses Wissen oder dieses Gedankengut mehr zu verbreiten oder auch einfach mich mit dir und ihm und euch darüber auszutauschen. Deswegen hoffe ich sehr, dass du da ganz viel mitnehmen konntest, dass das dich inspiriert hat, anzufangen zu meditieren, mehr zu meditieren, tiefer in Meditation einzusteigen oder dich bestärkt hat, dass du auf dem richtigen Weg bist mit Meditation. Kauf dir auf jeden Fall Peters Buch. Ganz, ganz toll. Es heißt Meditation, Stress und Ängste loswerden und endlich den Geist beruhigen, findest du überall, wo es Bücher gibt. Natürlich. Es ist seit Ende April erst auf Markt. Brand, brand neu. also. Genau und ansonsten nur der kleine Reminder, wie ich vorher schon angekündigt habe, Tellergold geht nur noch, also kannst dich nur noch anmelden bis Sonntag, sehr wahrscheinlich letzte Live-Runde, vor allen Dingen dieses Jahr, ähm, dann die nächste, wenn überhaupt Live-Runde, das ist irgendwie alles noch ein bisschen unklar, aber der aktuelle Stand ist erst die gleiche Zeit nächstes Jahr, also wenn du an deiner Ernährung was ändern möchtest, wenn du dich wohler fühlen möchtest in deinem Körper, dann ist das the place to be. Und heute Abend, letztes Live-Webinar in drei Schritten zu deinem Wohlfühlkörper, gerade auch, wenn du uns noch nicht so gut kennst und kennenlernen möchtest. Ungefähr 50 Minuten wertvoller Input, zwei sehr, sehr kraftvolle Meditationen. Eine beinhaltet eine powervolle Übung, ähm, wirklich transformativ, um schamlos zu werden, bezogen auf dein Handeln oder dein Unterlassen oder deinen Körper und äh, um in eine gesündere Haltung mit dir selbst zu finden. Und um den Weg zu öffnen oder die Tür aufzustoßen, dass du es schaffst, endlich vielleicht die Ernährung sogar dauerhaft zu verändern. Also ich slash Wohlfühlkörper mit OE und UE und alle Infos natürlich auch und Links auch in den Shownotes, wie gehabt. Ich hoffe, es geht dir wunderbar. Pass auf dich auf. Ich hoffe, du genießt die Wärme. Diesen Sommer, die Hitze, ich auf jeden Fall. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich auf dich, deine Dana.